1: Começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a todos que vêm acompanhando até aqui, que têm assinado, que têm escutado, que tem dado seu feedback, feito perguntas e tal. Muito feliz mesmo. E, novamente, estou aqui na companhia do Felipe Vinha.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão?
1: E agora fazendo um resumão do que vocês vão escutar no programa 5, né? Primeira coisa, a gente vai fazer um debate aqui, caloroso, dentro do possível, né? Sobre RPGs ocidentais e JRPGs, ou os RPGs especialmente vindos do, do Japão, né? Que tem sempre aquela coisa de um contra o outro, ou será que eles podem coexistir, vocês vão saber disso também, além de quais remakes ou remasters que seriam legais de acontecer e porque tem sempre aquele jogo antigo que a gente pensa, caramba, se isso tivesse rolando hoje seria tão legal por assim assim assado, e também a quais jogos que foram anunciados há um tempo Pão e que não citei mais notícia pô para onde que eles foram que comeram em que dimensão que eles estão que os desenvolvedores não falam mais disso e no outro bloco tem uma entrevista muito legal com o Theo Azevedo da Theo games o Theo Azevedo ele é um dos jornalistas de games né? ex-jornalista de games agora né com 20 anos de carreira e vai falar um pouquinho de como é o jornalismo de games aqui no Brasil e também de uma pesquisa que ele e a empresa dele criou para poder ajudar a quem está querendo começar nessa área e também a desenvolvedores que querem botar o, os seus jogos na mídia. Né? Então fica ligado que o Hit Kill já vai começar. debate, eu ia falar primeiro debate da noite, porque estamos gravando à noite, mas primeiro debate do horário que vocês estejam escutando esse podcast é sobre RPG, mas não é só sobre RPG, né? É sempre aquela coisa do, qual é mais interessante de jogar? Um RPG ocidental ou um RPG... Oriental, um RPG feito no Japão, JRPGs, né? Ambos têm um público cativo e tem gente que joga tudo, <risos> que joga os dois. Vinha, RPG ocidental ou JRPG, qual que é o melhor pra você ou qual que você se identifica mais? <risos>
2: Achei que você me conhecesse bem, Viviane Werneck Mas os,
1: mas os ouvintes não conhecem eu sei,
2: eu Felipe sei. Vinha então você
1: responda, Felipe Vinha Eu
2: sei, foi uma mera provocação Porque o clima de treta já, já se avizinha Nesse episódio de, de podcast treta e <risos> Não, mas obviamente eu, eu prefiro RPG japonês ou JRPG, né? Que a galera fala hum, na gringa.
1: 30 anos de Wizard, JRPG.
2: Isso. Eu prefiro RPG japoneses por tudo que eu também acompanho em termos de entretenimento do japonês. Eu tenho uma ligação muito forte com o Japão. Eu devia ter nascido lá, sabe? Eu não queria ter nascido no Brasil. <risos> mas, enfim, Tell é... me
1: more, tell me more.
2: Pois é, é JRPG na cabeça inclusive eu não tenho muita paciência com RPGs ocidentais, viu? Apesar de, de curtir alguns, mas não tanta paciência, assim.
1: E quais assim, JRPGs que você pode destacar, assim, que você acha que fala, caraca, é isso?
2: Bom, Final Fantasy, né? Qualquer, praticamente qualquer Final Fantasy é a, é a definição de JRPG, né? Eu, eu vou falar uma, uma mescla de português com o inglês aqui, tá? JRPG. <risos> é que é mais fácil de pronunciar. Fala é...
1: JRPG, meu querido. Vamos abrasileirar o um negócio aí todo.
2: Tá bom, Jotinha. Jotinha RPG. Então, eu acho que Final Fantasy representa muito bem esse gênero, sabe? Até porque é um dos primeiros, né? Bem representante dessa classe, assim, né? Como ela é hoje. Final Fantasy já evoluiu bastante, mas muitos conceitos ainda perduram até hoje, né? Então, a gente pode Pode dizer que a série ainda mantém alguns aspectos das suas raízes. Mas eu acho que, em especial, Final Fantasy VII, né? Que é o meu favorito, inclusive. É um dos meus jogos favoritos ao lado de Kingdom Hearts 2, que também é um de RPG, né? Ou JRPG, perdão. Não é exatamente um RPG no sentido clássico, mas é um RPG de ação, mas não deixa de ser. Inclusive, tem personagens de Final Fantasy nele e etc, etc. Então, acho que é isso, sim. Final dentro Fantasy me... principalmente, mas é claro que tem outros, outros exemplos, né? Dragon Quest, etc, etc.
1: Perdão, eu até te interrompi, mas assim, dentro do, do gênero do JRPG, o que que na mecânica do jogo te atrai mais do que no jogo ocidental? No, jogo, no, no gameplay, o que que te atrai mais? Pois é,
2: pois é, aí que tá. N não é gameplay, sabe? Não é questão de gameplay. Eu acho que os RPGs japoneses, eles, eles se garantem muito mais em termos de enredo e apresentação. E veja bem, eu não tô falando Falando de gráficos, tá? Isso é um outro debate. Estou falando de apresentação visual, narrativa visual, como o design dos personagens, sabe? Estilizados na maioria das vezes, exagerados, etc. Eu acho que o RPG japonês ele se diferencia bastante dos ocidentais nesse sentido e eu acho que é isso que me atrai principalmente, né? Histórias, histórias dramáticas, sabe? Histórias com muita carga emocional. É claro que a gente tem vários jogos ocidentais com tanto drama quanto, né? Principalmente a Agora tem aí o exemplo recente do The Last of Us 2, mas é aquela coisa, eu acho que jogos japoneses em geral, não só os RPGs, já fazem isso há muitos anos, né, muito antes do Ocidente começar a fazer, e eu acho que fazem de uma forma que me agrada mais.
1: Bom, então vamos lá agora. Ah, vamos
2: lá. Lá vem o contra-ataque, <risos> carregando a barra de especial da Vivi enquanto eu falava, agora ela vai liberar o Hadouken.
1: Então, meu querido, meu caro, Felipe Vinha... As pessoas que já me acompanham há algum tempo sabem que eu amo RPG... E que eu amo RPG ocidental... Em detrimento do JRPG... Que jogo também, mas em quantidade muito menor... Vou explicar quê. Eu joguei por muito tempo D&D... Dungeons and Dragons, né... De mesa ali, tradicional e tal... Então, assim... O meu primeiro grande contato com um RPG no mundo virtual que bebe assim da, das cachoeiras de D&D, que me encantou profundamente e eu passei muito tempo jogando, foi Never Winter Nights na época em que a Bioware ainda podia brincar sozinha no parquinho sem pedir permissão pra EA, né? Então, assim, foi um RPG maravilhoso que eu joguei na época. Extremamente denso, com uma história incrível, com vários desenrolares e tal. Eu não sei se vocês já jogaram. O Neville Winter Nights, ele... Se você encontra eles pra comprar no GOG, o Good Old Games, né? GOG.com, que é um site que vende jogos retrôs também.
2: Tem no Steam também, se não me engano. no Steam, né? Saiu no Switch, pelo menos no... Switch, eu lembro de ter saído, o resto eu tenho é, mas que pesquisar aqui.
1: Assim, mas, mas essa questão, isso não é jogo pra Switch. Neville Internet isso é jogo de PC, entendeu? Nisso ah,
2: não, sou... peraí, peraí, eu tô confundindo o Neville Internet que você tá falando é o outro, eu tô confundindo, sabe qual? Com ah. Icewind Wind Dale, que é um jogo não. também baseado em Dungeons and Dragons. Sim,
1: sim. Eu tô falando Neville Winter Nights. Sim,
2: Neville praticamente... Winter. De fato, só no, acho que só no GOG mesmo e no Steam.
1: Isso, isso. O Neville Winter Nights, ele é uma história maravilhosa. Ele tem várias expansões. Não são DLCs, são expansões tão grandes quanto o jogo principal. Vários personagens. Você monta a ficha dos seus personagens. E se você sair do seu alinhamento, digamos, ah, eu escolhi ser Lawful Good. É, jamais usava. seria Lawful Good. Mas digamos, você decidiu ser um paladino Lawful Good. Uh, se você de repente sair. Aí matando a <risos> vila inteira, você vai tomar penalidade por isso, porque você Essa sai do seu sua... alinhamento.
2: Essa sua reclamação do alinhamento de muito sobre sua pessoa, Vivi <risos>
1: pois é, então não Eu nunca seria um paladino De forma alguma Então, por exemplo, você toma penalidades do jogo E são várias opções de diálogo Eu até acho que hoje em dia um Never Winter Nights Não faria tanto sucesso Entre muitas aspas Porque o perfil do jogador mudou Porque como eu disse, é um jogo muito denso Tem muito diálogo, muitos desdobramentos Ele é extremamente baseado em narrativa Então a história é muito rica muito rica do Neverwinter Nights, todo lore do, do Neverwinter é legal, tem até o MMO Neverwinter, que inclusive foi o único MMO que eu joguei por meses por conta do lore, então o Neverwinter, o Neverwinter Nights ele praticamente falou pra mim assim, caramba tem um mundo de RPG maravilhoso, virtual também não só de mesa, e, assim, essa parte da temática da fantasia... Em princípio, sempre me chamou muito a atenção nos RPGs ocidentais. Eu sei que também os JRPGs têm temática de fantasia. Mas aí é uma coisa, assim, 100% pessoal minha. Eu não sou tão fã de animes, assim. Eu acho, às vezes, os animes exagerados demais. Então, assim, não, não me atrai tanto isso. Eu adoro animes. Não tanto quanto Vinha né? <risos> mas eu gosto muito de animes. Mas a temática do anime não me atrai tanto assim quanto a parte mais ocidental, né? Talvez seja um, esse é um dos motivos que eu não curta tanto o JRPG. E assim, às vezes algumas pessoas falam, ah, mas é porque RPG ocidental, action RPG, tipo Skyrim, tipo Oblivion, The Witcher 3, os outros The Witcher, The Witcher 1, é uma porcaria eles deviam, depois eu vou falar sobre eles melhor. Mas o The Witcher 3 né, e assim, ah, é action RPG não tem estratégia não tem aquela coisa, cara, são casos e casos, tem vários jogos de RPGs ocidentais que também tem, por exemplo, a batalha de turnos, eu tô jogando atualmente aos pouquinhos, né, quando eu tenho tempo, o Divinity Original Scene 2, ele também tem um lore, ele tem uma história enorme, tem centenas de coisas pra fazer no jogo, além da main quest, tem criação de personagens, loot grinding tudo que tem direito, ele é batalha em turnos você gerencia cada personagem da sua party. são quatro pessoas contando com você, e você tem uma visão aérea de campo, assim, você consegue posicionar seus personagens escolher quais as melhores magias tem várias side quests também, mas tem uma coisa na batalha de turnos do RPG ocidental que me agrada mais do que no RPG oriental, que também tem não são todos também, tem vários jogos de JRPGs que são actions também, actions I'm JRPG, que é a questão de tirando, obviamente, eu tô andando pelo mapinha lá do Divinity 2, tirando, obviamente, um inimigo descarado meu, tipo, o cara que me odeia, que vai me atacar, assim que ele bater o olho em mim, tipo, eu posso passar normalmente por uma floresta sem precisar matar 500 zubates, ou perdão, 500 morcegos, 200 baratas e uns 5 cactos na minha, na minha frente pra poder passar de um ponto pro outro. Cara, eu sofri Jogando Dragon Quest Eu não sei se foi o 10 Que foi o último que eu parei pra jogar Porque eu dava dois passos e vi um cacto me atacar E aí eu tinha que parar pra lutar contra o cacto ou se não, por exemplo, eu amo Pokémon, apesar de ser JRPG também. Mas, gente, uma das coisas que não falta na minha mochila é Repel. Especialmente pra andar nas caverninhas lá da vida, dependendo de onde eu for. Então, assim, essa questão de toda a batalha ser muito fantasiosa, novamente, gente, isso é opinião minha, tá? Vocês podem adorar todas essas animações.
2: Olha as críticas é... chegando de longe.
1: Não! <risos> Mas, assim... Whatever. <risos> Sinto muito. É a minha opinião. A pessoa pode concordar ou não, né? Mas assim, você vai entrar numa batalha, às vezes, no JRPG e é todo aquele, uau! E agora eu vou desafiar você! Musiquinha, musiquinha, musiquinha. Fogos de artifício no fundo, musiquinha, musiquinha. E aí, posiciona todo mundo. Tipo, são uns 10 segundos, 15 segundos, toda vez que você vai andar e trombar com uma porcaria de um cacto no meio do caminho. Então, isso pra mim me perturba bastante. Eu não, não curto esse tipo de coisa, né? Mas Assim, e a parte do, do RPG ocidental que eu curto também, é a parte action né, o action RPG. Eu gosto muito do feeling do sandbox, né, daquela coisa de poder andar por aí por conta própria, aquela coisa. Mas, assim, novamente, alguns exemplos de RPGs ocidentais que, sim, eu amo, além do Neverwinter Nights e do próprio The Witcher 3 que eu citei, tem o Dragon Age Origins, que, assim, também é da Bioware, na época que ela podia brincar no parquinho, sozinha, <risos> que, assim, pra mim é sensacional. O, o primeiro, né, os outros dois, o, o position eu achei um pouco mais legal o segundo eu achei sofrível, mas o Origins ele é sensacional e, e o interessante dele é que ele tem dois estilos de gameplay, né? você pode jogar ele como um action RPG, sem pausas né? o action que eu digo é porque ele é sem pausa, você chegou e trocação e trocação e vai, ou você pode jogar ele pausando e analisando a situação melhor, então ele te dá essa versatilidade também, e a cada vez que você, como ele é o Origins, né? cada personagem que você escolhia começar ele tinha uma origem diferente, e e o mundo reagia a você de uma forma diferente, de acordo com o seu personagem, né? Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa. O primeiro Fable também, Fable 1, Lost Captures, nossa... Como eu joguei isso? Na época, eu tenho ele na caixinha até hoje. Quatro CDs. Quatro DVDs ou CDs, não me lembro. Isso
2: nem existe mais. Caixinha eu de jogo tenho... de PC.
1: Eu tenho <risos> isso. Eu, depois eu posto uma foto, mas eu tenho esse, esse jogo em caixinha ainda. Nossa, eu joguei demais isso. Também um action RPG. Oblivion, Skyrim, Fallout 3, com todos os seus bugs que eu amo. Joguei tudo isso. Trilogia Mass Effect, né? Que, assim, engraçado que o Mass Effect me fez gostar de. De temática espacial que eu não gosto, <risos> Eu não gosto de nada que se passa no
2: espaço. Revelações, não,
1: não, não sou muito fã, não sou muito fã a não ser Space Shooter né, joga, o jogo de navinha geralmente nada assim que se passe muito no espaço é meio que, é, eh, joga mas é, eh. agora o Mass Effect ele tem uma história tão interessante, especialmente o primeiro, assim, o segundo
2: pois é, pois é, você chegou num ponto muito bom que eu queria falar
1: então fale meu querido, vai Não, porque realmente o
2: Mass Effect a série Mass Effect, em especial o 2 que eu acho maravilhoso, pra mim eu acho que é um dos melhores RPGs ocidentais que eu joguei justamente por quê? Porque ele tem esse climão, sabe, cinematográfico de história de filme, de, de narrativa, de foco na narrativa, foco no desenvolvimento dos personagens, ele tem uma apresentação que me lembra muitos RPGs é, orientais. Então, por isso que eu amei Mass Effect. Então, o, principalmente o 2. O 3 eu também gostei, apesar de várias críticas. O primeiro, para mim, é o mais fraco, porque, enfim, saiu numa época né, que os games eram Sim. bem diferentes. Eu acho mas... que eles
1: estavam ainda tentando acertar o tom no primeiro, né? E Sim, aí, eles com certeza. E com chegaram ao um auge no segundo.
2: Mas o 2 eu acho maravilhoso. Eu acho... Incrível o jogo. Quando eu terminei, eu fiquei triste, assim, porque eu não queria Cara, terminar.
1: Cara, pois é. Não, eu, eu não quero falar muito do Mass Effect 2, porque eu sei que o jogo, dar tá, spoiler de jogo de mais de 10 anos é complicado, né? Tipo, Ah, um, sim, spoiler, não.
2: Não vão evitar, mas, assim, né? Vão evitar. É
1: bom evitar, mas assim, mas Effect 2 é muito, muito maneiro. E assim, eu joguei com a Female Shepard.
2: Vale lembrar que a Female Shepard é a Shepard oficial.
1: Sim, gente. A, a dublagem <risos> da Jennifer Hale... É, é, é maravilhosa, é perfeita, perfeita. E o legal é que assim, no final quando Isso é clássico de jogo da Bioware Pelo menos dos antigos, né tanto Dragon Age Quanto Mass Effect Que assim, você como líder da party Ou no caso do Mass Effect lá, você é, é o comandante Antes de você ir pra última missão Além de rolar uma cenazinha De sexo básico lá com quem você tava Flertando o jogo inteiro Tem aquele discurso motivacional Que você fala com a equipe Não, nós vamos, que não sei o que Nós somos juntos não sei o que, era, aquele discurso motivacional que você tá assistindo aquilo na dublagem da Jennifer Hale e você quer pular na tela e fala me leva junto que eu vou também, eu não sei o que eu vou fazer não, mas me leva, me leva, vou lá servir para café para você enquanto você tá matando os bichos então assim, eu acho isso incrível eu acho isso extremamente envolvente imersivo nos RPGs ocidentais né? essa questão dessa profundidade na, na parte da história, é claro de novo gente, existem jogos ruins em ambos os lados, narrativas em ambos os lados, mas assim, se você quer criar um RPG, você não pode errar na narrativa. Porque a essência do RPG é a história. Então, se você faz uma história cagada para um RPG, parou, você errou ali, volta de novo, vai pro rascunho. Entendeu? Não dá certo. É igual um jogo de luta que o gameplay é cagado. Não tem condição, gente. O jogo, o jogo de luta você tem que desenvolver bem a, a, as habilidades de luta dos personagens. São tipo aquela coisa básica, né? You have one job. E assim, uma coisa interessante de JRPG. Eu lembro numa época que eu tava num site muito antigo, assim, num site mais antigo, que eu precisei fazer um review de Ninokune, né, no PS3. Achei o jogo lindo, né? Que foi do. Ai, meu Deus, qual é o nome do estúdio que fez a viagem de Shihiro? Me ajuda, vinha!
2: Estúdio Ghibli.
1: Isso! Pronto, tem que sumor nem.
2: No <risos> o Nino Kuni, acho que foi lançado, foi produzido pela Level 5, lançado pela Banda Namco... E a produção do primeiro só, do segundo não, uhum. teve envolvimento do Estúdio Ghibli, que foi desses filmes aí que Vi falou.
1: Sim, gente, assim, visualmente ele é sensacional, porque você parece que você tá jogando um anime e eu particularmente gostei da história. Eu fiz um review e tal. E o mais, mais curioso disso, e é que eu falo isso com as pessoas o pessoal não acredita que aconteceu, que assim, ele é um jogo enorme. E ele é um JRPG clássico, você vê Dragon Quest ali no gameplay em todos os cantos, né? Apesar de você ter lá os seus bichinhos, né? É uma mistura meio de Pokémon com Dragon Quest. Eu não sei nem dar muita referência de JRPG, mas assim, é, foi o que me lembrou. E o que acontece? Eu fui jogando e jogando a história super legal. Aquele bichinho com a lanterninha no nariz, que eu esqueci o nome dele. entendeu? Eu queria muito uma pelúcia daquilo. Ah, é, eu também é, esqueci o nome. Esqueci. Ah esqueci. Se nem o oráculo do anime sabe, quem sou eu era mortal, né? Mas... E aí eu fui jogando, fui jogando, fui jogando. Cheguei na última parte do jogo, que eu não sei se vocês já jogaram, mas sem dar spoilers, apesar do jogo ser antigo, mas o último chefe do jogo tinha três partes. Você derrotava a primeira forma, quando você achava que tinha acabado, Transformer virava outra coisa. Derrotei a segunda parte. Chegou na última parte, a terceira forma, tava tomando uma surra atrás da outra. E eu eu já sabia que o jogo ia terminar ali, porque você sente que o jogo tá no, no, no ponto final. Que aquela era a última forma. E nada, e nada, e nada. Aí eu percebi que o quê? Ah, que maravilha. A última forma do chefe final tava a três levels a mais do que todos os meus bichinhos. E da, da minha party também. Ou seja, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que descer aquele castelo inteiro que eu levei um ano pra subir, pra ir lá embaixo no mapa, ficar matando o cacto de novo pra fa fazer grind de level. Eu falei, não vai acontecer. <risos> eu não vou fazer isso. Eu demorei muito pra chegar até aqui, pra descer, pra subir tudo de novo. Olha, e aí o que acontece? Eu falei assim, não, eu não vou ficar upando o nível aqui. E isso demorava.
2: É um pouco revoltante, é... é um pouco revoltante.
1: <risos> é, gente, sério, é, foi, é isso que me desestimula de terminar um JRPG. Tipo, você tá indo, tá indo. Eu tô fazendo grind que ela acordou subindo de nível, mas caramba, eu tinha nível pra passar do último chefe, tanto que eu comecei a batalha com ele. Só que como eu não sabia que ele ia se subdividir em três... <risos> que a última forma dele ia ser overpower.
2: isso quando não tem batalha que você é obrigado a perder, mas você não sabe. Isso acontece, assim, com uma frequência até mais do que eu, maior do que eu gostaria, sabe? Sim. Eu lembro claramente de quando jogando Breath of Fire 3, que é um RPG da Capcom, bem antigo, do PS1. A série nem é, nem é mais lançada. E tem várias batalhas nesse jogo que você tem que perder pra avançar a história. Se você não perder, a história não avança. Só que o jogo não te avisa isso. Você descobre ah. jogando e perdendo, lutando com Contra um chefe super poderoso... É bem frustrante às vezes... Mas enfim... Faz parte da experiência... Pois
1: é, então, é, pois é... Então eu tava nessa última parte... E sim... Eu tinha level... Passei no primeiro... Do primeira parte do boss... Passei da segunda... Suando... Porque eu já devia estar tá no limite do level... Do level cap... E a última parte eu tinha que upar de novo, E, gente, e demorava muito pra você subir de nível, eu precisava de, pra vencer confortavelmente, como o boss tava 3 levels acima de mim, pra vencer de uma forma legal, eu precisava ficar 5 níveis acima do cara, e isso ia demorar muito, e era o último boss, eu falei assim, ah não, gente, não vai rolar, sabe o que eu fiz? Fui ver o final no YouTube. A minha, a minha colega Viviane... Clássico. Esse, o Cone foi o mais distante que eu... Tirando o Pokémon, foi o mais distante que eu cheguei até hoje de fechar um JRPG. Que foi o último do último do último boss. Eu joguei o Zelda Bafo Selvagem Breath of the Wild. Joguei. Fiz... Tudo, tudo. Olha, eu libertei os quatro, as quatro máquinas. Fiz todas as fadinhas. Peguei todas as armas legais. Fiz todas as memórias do Link. para poder a Zelda lembrar das coisas. Ou o Link lembrar das coisas. não me lembro mais. <risos> fiz tudo. Peguei até, desbloqueei até a, a, o cavalinho lá do, do especial do Link. Fiz tudo. Quando cheguei para ir no Ganon. É Ganon o nome do homem? É Ganon, né?
2: É, 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 também é, também é Ganon, digamos assim.
1: Então, quando <risos> cheguei pra ir matar o Ganon, é da vida, enjoei. <risos> Enjoei Ai, Beleza, me um no YouTube. na melhor
2: parte ela de enjoa. Beleza <risos> Beleza, Vivi. É assim mesmo mas, que joga
1: Mas assim, não foi enjoei porque enjoei Porque eu acho que eu tinha outra coisa pra jogar Na época, pra review E aí quando eu voltei, eu tinha tanta coisa pra relembrar De fazer, de, de controle Aquela coisa que eu falei assim, ah gente, depois eu jogo Mas nunca mais joguei, mas eu desbloqueei tudo, tudo. Eu acho que se tivesse troféu no, no Switch, só ia faltar o troféu de matar o chefe final, cacete. Só ia faltar isso. Porque o restante <risos> eu fiz. Até eu, eu comprei os DLCs. Eu fiz os DLCs do, DLC do Labirinto. Fiz tudo. Cara, eu não sei se eu peguei todas as shires, mas assim eu tinha muita vida, eu tinha muita estamina porque <risos> eu fiz muita coisa disso e o final eu não fiz até hoje tá lá o save, talvez um dia eu faça eu acho que, sei lá eu não sei se é uma coisa, sei lá o que que é mas assim, eu acho que o Breath of the Wild é uma fora da curva, eu terminaria ele, se eu não tivesse esquecido completamente todos os controles e esteja com preguiça de reaprender tudo de novo mas tirando o Breath of the Wild, que apesar de ser um JRPG, de uma certa forma ele me lembrou um pouco um RPG ocidental, porque ele é mais action, vamos dizer assim, então pra mim fluiu bem mais. Os demais JRPGs pra mim é tipo o Ninokune, eles podem me agradar muito. Eu vou começar ali no pique, mas, assim, vai chegar numa hora que o grinding excessivo, e isso eu estou falando de uma pessoa que ama grinding, eu sou catadora oficial de lixinho de jogos, mas, assim, chega uma hora que esse negócio de ficar upando level o tempo inteiro tira o meu foco da história, que às vezes era maneira, pra ficar pensando em subir level. Então, assim, não que os RPGs ocidentais não tenham isso também, mas, assim, é um pouco diferente, entendeu, na minha cabeça. Então, assim, de uma forma pessoal, eu prefiro RPG ocidentais, mas jogo JRPG também, né, inclusive você falou do Final Fantasy, tem o um review do Final Fantasy 7 Remake no Tecnoblog. Final Fantasy era uma franquia que eu tive que morder a língua, porque assim, eu, apesar de ter jogado não da forma calma e devagar como eu gostaria, porque eu tava analisando um jogo para review, mas eu amei ter jogado o Final Fantasy 7 Remake, gostei muito. Né? Então assim, eu tô esperando muito Sair a segunda parte, sabe, sei lá Deus Quando é que vai sair, mas assim, eu gostei bastante Jogaria os outros Daqui Final Daqui a Fantasy? 10
2: anos sair as outras partes, com pois certeza é. <risos>
1: jogaria, jogaria os primeiros Final Fantasy? Muito dificilmente <risos> Não, Muito dificilmente mas esse que eu peguei pra analisar, eu me surpreendi positivamente. Eu até escrevo isso no review, Porque assim, eu, eu não sou uma fã da, da franquia, mas eu gostei muito. Então eu acho que, independente do lado que você goste mais ou não, eu acho que é uma questão de você experimentar às vezes coisas diferentes, se falando de jogos, né? Nesse caso, né?
2: Agora Sei. sabe o interessante? Eu não fui muito fã do remake
1: eu acho que você não foi fã porque ele deu uma ocidentalizada exatamente,
2: no jogo. exatamente eles colocaram... é a mesma
1: coisa do, do Iceborne do Monster Hunter World que quem jogou os primeiros Monster Hunter fala, ah, mas eles deram uma ocidentalizada uma coisa assim
2: é quase isso. Eu acho que eles, pra deixar o jogo gi gigante, como ele é uma primeira parte, né, como a gente já sabe, para deixar o jogo gigante, eles encheram muito de side quest, de novas histórias, de desenvolvimento, de personagens que quase não apareciam no original, e aí eu acho que deixaram o jogo muito maçante, sabe? Isso é uma coisa que tá acontecendo muito com vários jogos ocidentais, por exemplo, o próprio Last of Us, The Last of Us, que é um jogo incrível, que é um jogo lindíssimo, mas que é um jogo assim, que eu mesmo não tenho tanta paciência, sabe? Eu gosto de jogar, eu joguei um, um. Vou pretendo jogar o 2 ainda, eu ainda não tive acesso ao jogo, mas uh, tem review no Tecnoblog feito pela Vivi também, mas é, é um jogo que pra mim é maçante, porque ele é gigantesco, ele enrola muito pra poder ter conteúdo, porque o jogo é gigante, porque o jogo foi caro, porque ele precisa justificar seu preço, sabe, e aí eu acho que aconteceu isso com Final Fantasy Remake, o 7, é, e o isso Fantasy me deu 7, mais animado.
1: O Final Fantasy 7 Remake é uma das críticas que eu faço também no review, eu achei quest terríveis, eu achei muito chato. Ah, bu buscar o gatinho do Fulano, gente, dispensável Tirando algumas legais, tipo, você encontra O Berremoth em um determinado Momento, essas partes mais legais Assim, é basicamente a main quest Segue a main quest do Final Fantasy VII Se você gosta de completar as coisas Pra ter os troféus, os achievements Infelizmente você vai ter que fazer as side quests Maçantes, mas assim Eu achei mega dispensável a maioria delas Provavelmente seja essa parte que você Fala da, das side quests em si Mas me redimindo dos do, JRPGs, né, vamos eleger aqui um, um, um de cada lado oposto que você mais gosta tirando os pokémons da vida que eu curto, um JRPG que eu amo é Chrono Trigger. Eu amo isso. Então, tipo. Somos dois. <risos> então, assim. Ele é enorme. E são os finais que são aquilo, eu não faço ideia. Eu não me lembro nem qual foi o final ah, que eu a última final
2: Ah, Tem vez. muito, acho que tem mais de 15 finais, sei lá. Mas é Chrono Trigger é meu top 3, inclusive. É o, o meu, minha trindade de RPGs é Final Fantasy VII, Kingdom Hearts 2 e Chrono Trigger. Pra mim é. Nunca perfeito. joguei
1: Kingdom Hearts. Nunca joguei. Toda vez que eu pergunto pra alguém, gente, eu. Tô interessada em jogar Kingdom Hearts. Por onde eu começo? Cada pessoa me fala um negócio diferente. Eu nunca consigo me decidir. É que nem Final Fantasy. Você pergunta qual é o melhor Final Fantasy, dá briga. O pessoal vai quebrar a garrafa vai querer tacar na tua cabeça.
2: <risos> Joga só o Kingdom Hearts 2, tá bom. É o melhor da série.
1: Então, assim, eu fico perdida. tipo, assim, Gente, me ajude, vocês têm que me ajudar. Mas, enfim, gente, é assim... Como eu e o Vim, a gente tava conversando aqui... é, Como vocês puderam perceber... É uma coisa, assim, muito... É um gosto muito pessoal, né eu até perguntei no meu Twitter alguns dias, ah, qual que vocês preferem então teve esse, um pessoal falando do JRPG, teve um pessoal falando de RPG ocidental, é uma coisa muito pessoal, realmente cada um tem seus motivos, mas independente de qual lado que você gostar mais, se você já joga tudo, beleza, mas de qual lado que você gosta mais, é sempre legal dar uma chance pra alguma coisa diferente vai que você gosta, eu por exemplo gostei de Final Fantasy 7, nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia gostar de um Final Fantasy então é tudo questão de você dar uma oportunidade né? tem coisas boas nos lugares assim que você menos espera. dando prosseguimento aqui nos nossos debates, no nosso ring virtual com muitas aspas de ideias, é, a gente vai falar agora sobre remakes ou remasters que seriam legais de acontecer e dar os nossos motivos de porque a gente acredita que jogo X ou Y merecia um jogo na nova geração. Vinha, toca o bar com você primeiro, meu querido. Quais são as suas opiniões sobre isso?
2: Olha, eu não sei qual jogo você vai escolher, mas o meu jogo escolhido pra ter um remake/barra remaster, remake de preferência, é o Chrono Trigger. Eu acho que é um jogo que merece muito, tanto pelo que ele representou na história da, da Square Enix, que na época era Squaresoft. Tanto para a história do console onde ele saiu, que é o Super Nintendo, que foi um dos consoles, um dos principais consoles né, da indústria e até hoje é um, do, um jogo lembrado como um dos principais do console é um RPG maravilhoso, pra tu ver até a Vivi, que é a, a da turma do RPG ocidental, até se rendeu eu. se rendeu a Chrono Trigger entendeu? E assim, pra quem, pra quem não... De
1: Chrono Trigger,
2: lembra? É, Chrono Trigger, de Chrono Trigger mas depois Chrono de muito Trigger. tempo a gente aprendeu que é Chrono Trigger, foi literalmente o primeiro RPG de, de videogame que eu joguei sabe, eletrônico, então tem uma, eu tenho uma lembrança muito afetiva com esse jogo e um breve resuminho aqui pra quem não conhece Chrono Trigger, é um, é um RPG que tem o Crono, que é o personagem principal, e a turminha dele, um grupo de aventureiros lá. E tem assim, elementos de ficção científica, viagem no tempo, pessoas que trocam de lado e entram pro seu grupo, seres apocalípticos tentando destruir o tempo e espaço, enfim. É um jogo fenomenal. Tudo isso com o traço do Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, porque todo mundo conhece Dragon Ball, praticamente, né? E, inclusive, o Chrono é a cara do Goku, só os cabelo vermelho Sim. Vermelhos.
1: Não, você olha os <risos> pro, personagens do Chrono Trigger, você vê Dragon Ball em todos os lugares.
2: Sim. E, e assim, então é tudo isso misturado com o traço do Akira Toriyama. Então, se você gosta de RPG, se você gosta de Viagem no Tempo, se você gosta do Akira Toriyama, Chrono Trigger é a sua pegada, sabe? Ele tem no... se eu não me engano, saiu no DS, saiu para celulares tem no Super Nintendo Classic aquele Super Nintendo pequenininho que ele lançou, então tem como jogar hoje em dia. Se você nunca jogou, jogue. E eu espero que um dia a gente veja um remake completo aí 3D, em 2D e HD, sei lá, de Chrono Trigger, porque merece vai dar demais. Trabalho, hein? Ah, vai, vai dar, dar. Mas trabalho. se fizeram Final Fantasy 7, dá para fazer Chrono Trigger, com certeza.
1: Ah, sim, vai dar trabalho. Do meu lado, assim, um jogo que eu acho que eu acho que merecia, eu não sei se um remaster, um re, acho que um remake ficaria melhor com os gráficos mais mais atualizadas, eu até citei a série The Witcher, mas cara, o The Witcher 1 ele é muito ruim, o gameplay. E assim, ele é um gameplay muito truncado. As trocas de... Eu já ia falar trocas de postura. eu tô com uns stances né, na minha cabeça. Mas é quase isso, né? Quando você troca os poderes do medalhão, do Geralt, você tem um estilo de batalha diferente. Mais ágil, mais defensivo, mais ataque pesado. Então, essas trocas eram muito complicadas. As quests eram muito bagunçadas no, no, no journal. A história é legal, gente. Tanto assim, se você pega pra ler só a história ou pelo próprio lore do jogo ou pelos livros, né? Que ele, apesar de não ser uma cópia fiel mas é uma inspiração. É uma história bacana, só que com gameplay horrível. Se você pega o The Witcher 1 pra jogar hoje, você vai sentir um baque tão grande em relação ao que é o The Witcher 3. O The Witcher 2 o Assassins of Kings ele conseguiu dar um, um, um pulo de evolução em relação ao gameplay do primeiro jogo que é incrível. Podia rolar um remaster do The Witcher 2? Até podia, mas eu não acho tão necessário assim... Porque assim, ele tá bem jogável hoje em dia... Ele envelheceu ele envelheceu bem... Mas o The Witcher não tá sofrível pra jogar... Então o CD Projekt... Podia botar ele como um projetinho de lado assim... Pra poder trabalhar depois do, de lançar o Cyberpunk? Podia, né? Na minha opinião... Um outro jogo que eu acho que merecia um remake, mas eu acho que isso não vai rolar tão cedo, se é que vai rolar, especialmente porque tem um jogo novo dessa franquia que tá pra sair, é o Vampire Bloodlines. Vampire Bloodlines, eu novamente amo D&D, só que no caso é o, o Vampire, né, que é um, um outro RPG que você tinha a opção de jogar em RPG de mesa. O Vampire Bloodlines, ele é muito, 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 muito inspirado no RPG de mesa, tanto que no início do jogo você monta sua ficha ali bonitinho, distribui seus pontos de sangue, escolhe seu clã, aquela coisa. Só que cara, o Vampire Bloodlines, eu não sei como é que ele tá hoje, eu tenho ele no Steam. Mas das duas vezes que eu tentei jogar, chegava numa parte, dava crash e eu nunca mais conseguia voltar a jogar. Com muito custo eu consegui terminar esse jogo porque ele tem tanto bug. Mas tanto bug. Vocês falam de alguns jogos da Ubisoft da Bethesda, mas Vampire Bloodline, assim, tanto bug que ele fica inutilizável pra jogar por um bom tempo. Então, assim, é outro jogo que eu acho que merecia um remaster. Esse tem que ser feito zero, não tem, não tem jeito. E, gente, assim, se vocês tiverem ideias de... Ah, quais jogos vocês acham que mereciam um remaster ou um remake? Comenta com a gente, tá? Pra gente poder até debater, assim, saber, caramba! Porque a gente pode ter esquecido algum aqui no calor do momento. Então, fala pra gente aqui, tá? E vamos ter prosseguimento. E não é só de remasters, remakes e de RPGs e JRPGs. Que vivemos aqui no Hitkill. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nossas expectativas também, né? Mas não expectativas da vida, de como vai ficar o mundo, sobre a alta do dólar. Essas coisas são importantes também, mas não, não é esse o momento para isso. É de quais os jogos que foram anunciados... Até um certo tempo, outros um pouco mais recentemente, mas que a gente não soube de mais nada. Não teve mais nenhuma novidade, assim, relevante da gente poder ficar naquela, naquela coisa de caramba, vai sair em tantos meses, vai sair no ano que vem. Pô, meu Deus do céu, será que eles pararam o desenvolvimento desse jogo? Mas eu queria tanto. Vinha, tem algum, assim, que você lembre que você queria muito que aparecesse mais novidade, só que, por enquanto, hã? Nada?
2: Sim. Sim. Mass Effect 4. Não, brincadeira. <risos> Esse eu acho que nem existe ainda.
1: Meu bem, eles estão tentando é, é, é dar um jeito no Enta.
2: Pois é. Um nem fale, nem fale em Mas falando sério, sem brincadeira, é o, eu quero muito Metroid 4. Do Switch, do Nintendo Switch. Porque Metroid é uma saga que eu sempre gostei também. Eu tô muito entendista nesse podcast, né? Mas é, é verdade. É, né, gente? E eles anunciaram o Metroid 4. Eu acho que a Nintendo cometeu um erro muito grande. Grande, que eles quase não cometem Que é anunciar coisas muito cedo Eles costumam anunciar quando O negócio já tá mais redondinho Mas eu acho que o Metroid 4 ele foi anunciado Num cenário que eles tinham poucas novidades pra mostrar E aí acabaram pegando o Metroid O Metroid 4 pra né, Dar, um, dar um, um ânimo Pros fãs, né? O Metroid Prime 4 tá? Que eu tô falando aqui tá? E é isso, assim. ele foi anunciado, se eu não me engano, em 2017 A gente tá em 2020 E a gente só tem a logo Do jogo só isso, é Metroid Prime e do lado número 4 a gente não tem uma imagem da Samus a gente não sabe nem se vai ter a Samus a gente imagina que vai sim, ser a Samus. mas pode ser que ele surpreenda a gente, né mas nada foi falado ainda até hoje desse Metroid, a gente tá esperando eu acho que vai acabar vindo, né, no final da geração do Switch, se bobear mas eu queria muito, queria muito mais novidades queria muito que já fosse lançado mas nem, nem sempre queria poder
1: olha, no meu caso, eu já vou falar logo de cara, Blizzard Cadê Diablo 4? Eu quero Diablo 4. até me confundi o da 4. Eu quero Diablo 4.
2: Pois é, né? Assim, tá, tá meio sumindo também. Anuncia.
1: Pois é, anuncia. Bota aquele trailer irado, irado da Lilith aparecendo. Cara, você pode ou não gostar dos jogos da Blizzard. Mas eles sabem fazer uma apresentação. Eles sabem fazer aqueles vídeos como ninguém. Então assim, eles te envolvem de uma forma. E eu amei aquela apresentação. Eu, eu sou uma fã da série Diablo. É a franquia da Blizzard que eu mais amo. Eu jogo desde o primeiro. Inclusive, na época algumas pessoas não gostaram muito do Diablo 3. E assim, ah, ele demorou um pouco pra ganhar caldo, pra encorpar, mas com a chegada da expansão Reapers of Souls e o, o Necromante que veio depois, né, como personagem como personagem que você podia selecionar pra jogar. Cara, ficou ótimo. O Diablo 3 não é o meu melhor como que eu posso dizer, RPG nesse sentido. Eu ia falar Diablo like, mas ele é um Diablo. Ele é o Diablo <risos> né? Né? em relação a jogos parecidos com visão isométrica, eu é o
2: Rogue-like, os... né? -like, né? No caso.
1: Isso, eu prefiro Path of Exile, o próprio Green Dawn. Eu acho que eles incrementam mais do que o Diablo 3, em específico, fez, né? Até porque chega uma época que as atualizações começam a ficar mesmas, é coisa de temporada, assim. Mas é uma questão de gosto. Mas eu gostei muito do Diablo 3 e do Reapers of Souls. E tô muito, muito, muito empolgada. Não deveria estar, porque geralmente me decepciono, quando o meu hype vai muito lá em cima. Mas eu quero muito ver o Diablo 4. Caramba, Blizzard, bota pra jogo isso daí. Me dá uma data, me dá uma demo, qualquer coisa da vida.
2: E esse ano não vai ter Blizzard? Então realmente a gente acha que não vai vir Diabo 4 esse ano.
1: Meu Deus do céu, mano. me dá, sei lá, um sinal de vida, um sinal de fumaça. E o um outro também, que é, olha só, da Nintendo, que não se ouviu mais falar, é Baioneta 3. Cadê Bayonetta é, 3, Nintendo?
2: Pois é, foi anunciado quase junto com o Metroid 4, eu acho.
1: Sim, então, tipo, a gente tem a mesma coisa, a gente tem um teaser com um 3 na frente. E acabou. E só isso. E toda vez que aparece o um Nintendo Direct, eu fico naquela coisa, eles vão falar alguma coisa de Baioneta 3, vão falar, vão falar, e meh, nada. É um jogo bem estilo Devil May Cry, ele é um, é um Devil May Cry, é um hack slash, é um Devil May Cry com a Baioneta. Né? O primeiro eu achei bem legal, o segundo eu já joguei ele direto no Nintendo Switch, até porque ele só lançou no Switch, né? ele nem existiria se não fosse a Nintendo. <risos> pra ser bem sincera,
2: exatamente, né? e o
1: 3 é exclusivo do Nintendo Switch. Não, o 2
2: na verdade Caramba. ele lançou no, no Wii U, né?
1: Ah, gente, o Wii U a gente abstrai na vida, né?
2: gente <risos> esquece você que existiu o... você...
1: cara. Você falou, falou que a Nintendo não erra. É quase que eu... <risos> o Wii U,
2: <risos> <risos> não, ela não erra em alguns aspectos, em outros ela erra Deixa... bastante.
1: Mas quando erra <risos> também é aquela, aquele tropeço é, cara. Pois é, pois é, pois é. Mas assim, o Bayonetta 3 também é um jogo que eu tô bem na expectativa. Eu não acredito que eles vão, sei lá, reinventar a roda com o Bayonetta 3, porque é um hack slash, provavelmente eles vão botar alguns features novos, algumas coisas assim, mas é legal. Às vezes você não precisa fazer uma coisa extraordinária. Às vezes o cara quer jogar aquilo dali e pronto, né? E a gente até comentou aqui um outro que eu também tô na expectativa, mas sabe sei lá, Deus quando, é o próprio Final Fantasy Fantasy VII Remake, a parte 2, que você entrega aí pros deuses, que um dia vai sair, sabe-se deus quando. E, finalmente, pra fechar a minha lista, é um jogo que a gente já viu alguns teasers, que já viu algumas, algumas cutscenes... Cut não, né? Cutscene dentro do jogo. Mas já viu algumas cinema cinematics, né? Essa é a palavra certa. Que é o Baldur's Gate Remake, que eu, novamente, fã de D&D... Quero muito jogar Baldur's Gate Remake. Eu joguei o Baldur's Gate na, na época que era visão isométrica, aquela coisa. Eles até lançaram uma versão pra mobile. Eu, eu joguei um pouco ele no iPad, mas achei assim... Uh, não deu aquele... Eu achei que tinha uma... ia ter alguma coisa muito diferente, mas não teve. Caramba, Baldur's Gate Remake. Vamos lá. Precisamos fazer também. Vamos nessa. Bom, todo mundo sobreviveu ao embate, aos debates. Eu acho que foi até bem né, soft aqui, né, a gente ninguém se xingou, eu não fiz a internet de ninguém cair, imagina eu jamais faria isso,
2: ninguém puxou então, o cabelo eu... do outro,
1: ninguém puxou o cabelo do outro, <risos> então todo mundo sobreviveu, perfeito, porque agora é hora da gente ir pro nosso bloco principal, segura aí que vem uma entrevista bem legal assunto agora, né? Bom, todo mundo que joga tá hoje preocupado com a alta do dólar e se vai dar para comprar os consoles da nova geração logo de cara ou se vai dar para comprar algum jogo novo e por aí vai. Bom, o brasileiro sempre sofreu para comprar videogame, vocês sabem muito bem, não é de hoje. Mesmo assim, olha só, mesmo com todos esses perrengues para jogar videogame, segundo alguns sites de, de pesquisa, né, que fazem análises de marketing de jogos e esportes, Tipo o New Zul, não sei se vocês conhecem, mas depois a gente pode até deixar o link. O Brasil, pasmem, tem atualmente quase 80 milhões de jogadores que geram faturamento anual de quase 2 bilhões de dólares, olha só.
2: Isso porque o dólar tá alto, imagina se tivesse barato.
1: Gente, isso porque o dólar tá alto, né? Então com tanta oferta de jogo diferente e com a popularização dos eSports, cai na mão de, tipo, de alguns profissionais especializados, vamos dizer assim, a tarefa de espalhar essas notícias, de mostrar as novidades do que está que rolando nos bastidores do desenvolvimento de games para o público, fazer prévia, fazer review, tudo bem apurado e adaptado para os jogadores brasileiros, né sempre que rola uma localização no IPTBR, por exemplo. Mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Olha só, segura aí. Ao contrário do que alguns possam imaginar, trabalhar com jogos, nesse caso em específico, com jornalismo de games, não é esse passeio na Disney que alguns devem achar, né? Do Tipo, perguntar pra mim ou pro Vinha, ah, nossa, meu sonho é trabalhar com games, deve jogar videogame todo dia, só fazer isso na vida. Bom, não, não que não seja bom ou divertido, porque se a gente não fizer o que a gente gosta, é muito triste, né? Mas isso não quer dizer é que não dê muito trabalho. E assim, para ajudar a gente a entender melhor como funciona a produção de conteúdo de games aqui no Brasil, por parte da mídia especializada, no caso o Hitkill traz hoje um convidado muito especial, que é o ex-jornalista de games com mais de 20 anos de experiência e atual CEO da Tel Games, que é uma agência de conteúdo e comunicação especializada em jogos, Theo Azevedo. Seja muito bem-vindo ao Hitkill.
0: Eu é que agradeço, obrigado, mas deixo claro que talvez nem precisasse estar aqui, porque o tema jornalismo de games seria muito bem discutido em alto nível já por vocês dois de qualquer maneira, mas ah. eu de verdade espero conseguir contribuir então com esse tema tão caro à nossa indústria vital
1: <risos> eu agradeço que você esteja por aqui né? Pô. O, o Theo ele trabalha há, há muito tempo nessa área agora que ele mudou o lado da força, agora é assessor de imprensa mas é uma inspiração para muita gente que tá começando com jornalismo de games para mim é uma inspiração para o Vinha também, então assim não é rasga rasgação de seda não, mas mas realmente é um privilégio ter você aqui com a gente.
0: Vocês são os amores. Obrigado mesmo.
1: O Theo, gente, para quem não conhece, olha... Que não conhece, Theo Azevedo, ele chegou no jornalismo de games quando tudo era mato, né? Ele chegou desbravando com a foicezinha dele, catando, tirando os mato da frente. Lembra do, do, do primeiro. Você, quando joga Animal Crossing, você é o primeiro Village? Que você tem que ficar catando mato, quebrando madeira pra construir as coisas? É o Theo. É o primeiro Village, praticamente, do Animal Crossing jornalismo Brasil.
2: Ele chegou, inclusive, com a Tel Games, que não é a mesma Tel Games de hoje, não é isso, Theo? Tô enganado. Exatamente. Como que você se lembra disso, Felipe Vinho? Ah, são detalhes especiais da sua história que a gente a lê gente e sempre
1: pesquisa. lembra.
2: pesquisa. São, são vários
0: easter eggs.
2: Pois é.
1: E assim, 20 anos, 20 anos trabalhando na cobertura de games, é mais do que muito jogador tem de vida hoje em dia, né? Conta pra gente, Théo... Como é que você decidiu cair nesse... Abre aspas... Mundo mágico de fantasia... Em que só se joga o dia inteiro sem nenhum estresse... Fecha aspas... <risos> muito
0: bom... <risos> bom, eu, eu sou de Bauru... Que é uma cidade do interior do estado de São Paulo... Como muita gente da minha geração... Eu tô chegando já já nos, nos 40, né? Tenho 38 anos atualmente... Eu ganhei um Atari com 4 anos de idade... É, aquela coisa aí... E, e, e gostei muito, né? <risos> Naturalmente... Do videogame... E o videogame ele nunca mais deixou a minha vida assim, eu digo nunca mais porque, não sei se aconteceu com vocês talvez não né, porque vocês estão aqui também mas quando você chega na adolescência né, você começa a criar outros interesses e tudo mais assim e, e não que eu não tivesse, mas os videogames sempre, eu continuei jogando, esse é o ponto né, enquanto talvez aqueles outros amigos já fossem, né? que te acompanhavam nas jogatinas perdiam o fôlego e tudo mais iam fazer outras coisas e eu insisti nisso e, e gostava muito, sempre gostei muito também de ler e de escrever, encurtando a história história, né? Porque se não vira um podcast só sobre isso. Mas quando eu tinha entre 13 e 14 anos eu virei pro meu pai e falei para ele que eu gostaria de viver, de escrever sobre games. E eu acho que o que foi fundamental para mim foi que o meu pai teve uma reação que muita gente pode achar inesperada, mas ele basicamente, poxa, que legal. Vamos então sentar e planejar o que, que você precisa fazer para chegar lá, né?
1: Gente, e... que inveja. Meu pai até hoje não sabe direito no que eu trabalho.
0: É, não, eu, eu entendo você. Assim, eu acho que minha esposa também não sabe muito bem. Assim, mas o meu pai, ele teve esse papel muito importante. né? Principalmente porque eu era muito novo. E, e, e basicamente, nessa época eu trabalhava numa loja de informática em, em Bauru. E eu vendia jogos de computador nessa loja de informática. Né? É preciso entender que nessa época, nessa época, meados dos anos 90, não existia direito uma indústria de... Tá, a gente tinha Tectoy, tinha gradiente ali, mas a indústria de jogos de computador era muito vibrante, por causa da chegada do CD-ROM, enfim, umas velharias aí. E aí, teve uma feira de informática em Bauru, essa empresa na qual eu trabalhava, tinha um stand nessa feira de informática, eu trabalhei uns dias lá, e foi lá que o então editor do caderno de informática, existiam essas coisas, cadernos de informática, do Jornal da Cidade, que é o jornal local lá de Bauru, até hoje existe, muito forte no interior do estado, ele, ele me viu assim, né, e achou muito curioso uma criança no meio de vendedores mais adultos e tal, e foi conversar comigo, e eu expliquei que eu gostava muito e falei, poxa, por que que você não escreve aí uma análise de um jogo pro jornal, né? Escolhe aí o jogo que você quiser, e não sei o que e tal, e eu, eu não levei muito a sério mas quando voltei pra casa e contei isso pro meu pai, ele falou, pô, não que legal, vamos lá e tal, e o jogo que eu tava jogando naquele momento tô falando de meados de 1996, era Warcraft 2, é... <risos> Eu, eu sempre gostei muito da série, né? Gostei, eu tô falando da série porque eu jogava desde o 1, um, né? O um, 1, que o Orcs and mas enfim. E aí eu fiz essa análise, eu escrevi, salvei num disquete e levei disquete. para... Disquete! O... Pois é, levei... para A pra... galera Onde hoje já... sabe o
2: que é um disquete.
1: O é... que é um disquete? Procura no Google. O que é, é... um disquete?
0: É o, sei lá, o tatar... tataravô do pendrive, assim. E aí eu levei lá pro jornal junto com a caixa, minha querida caixa do Warcraft 2, porque eu jornal precisava da caixa para pegar as imagens, né? De, novamente, estamos falando da era pré-internet, embora a internet não fosse demorar, né? para se popularizar a partir dali. E aí o texto foi publicado, pô, eu achei o um máximo e o jornal gostou também, tanto que falou, pô, por que que você não escolhe um por semana para fazer? E aí eu comecei a escrever uma resenha por semana, eu pedi os jogos emprestados nas lojas de informática, até que meu pai falou assim, não, cara, vamos pegar exemplares dos seus jornais e vamos enviar para principais distribuidoras de jogos do Brasil, Brasoft, Microsoft, Greenleaf, que eram as empresas na época que comercializavam jogos de PC. E ele falou: "Você vai ver, você vai receber os jogos de graça". Eu falei: ah, "Até pare, de verdade?". Assim, para mim, aquilo era a maior bobagem que eu já tinha ouvido na vida, assim, receber jogos de graça. mas novamente, encurtando a história, as empresas começaram a me responder. Eu recebi uma carta que eu devo ter até hoje guardada por aí da Rosa Reis né, que... Nossa! nossa Rosa
1: Reich, que uma também tá carta. aí, que tá aí desde o início também. É, ela é uma
0: das motor. pioneiras na assessoria de imprensa, digamos assim, de games. E uma carta com ela falando, poxa, que legal, adorei né, a sua história e tal, a gente vai ter o maior prazer em te mandar nossos produtos. E eu não esqueço, cara, até hoje é a primeira vez que parou uma, uma perua do Sedex, que era entregue em perua na época, né, Kombi, lá em Bauru, meu, com uma caixa assim, com uma, uma embalagem com uns três ou quatro jogos e eram umas caixas assim de papelão bem grandes sabe com manual era muito legal essa época foi muito legal mesmo sim sim a aquilo assim para mim foi 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 demais né e basicamente eu não parei mais né depois como o vinha deu spoiler né apareceu oh, a internet vinha. eu resolvi fazer um site de games que se chamava The Games falava sobre PC e Nintendo 64 que era basic... eram basicamente as plataformas que eu possuía e aí começou assim eu comecei a vir para as coletivas de imprensa aqui em São Paulo Paulo e eu tô falando isso, né, eu tinha uns 15 anos na época, aí você começa a conhecer a galera e tal, aí não tinha muita gente que escrevia sobre jogo de computador, então aí o editor da Ação Games, na época, da revista Ação Games, ele me convidou pra fazer, né, frilas ali, análises, reviews de jogos pra Ação Games, eu, é um sonho que eu realizei, né, porque eu era ávido leitor de todas as revistas, todas, né, e aí depois eu comecei a fazer as matérias de games da Folha de São Paulo, aí essa altura, né, me decidi pelo jornalismo, e assim que me formei, é, me mudei para São Paulo porque, né, embora tenha uma célula. No Rio de Janeiro, de criação de conteúdo de, de games e tecnologia... Boa parte né, é da é indústria de games está concentrada em São Paulo. Né? Então eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa editora chamada Conrad... Na época, no lançamento de uma revista que seria a EGM PC... Uma edição da de EGM dedicada só aos jogos de computador. Eu não fiquei muito tempo lá, porque recebi uma, uma oferta do UOL... Para me tornar redator do UOL Jogos isso em 2005, e fiquei no UOL Jogos por 13 anos, muito né, saindo, saindo de lá como editor, eu já te enfim conheci
1: lá, eu te conheci já no UOL Jogos como editor na época já é,
0: eu acho que sim, né Né, Vivi na, quando a BGS era em, São, em no Rio de Janeiro ainda, isso, né Era no
1: Rio ainda. a, a né?
0: gente se via nesses rolês e tudo mais, então quer dizer, né, imagina tem N histórias, né, pra contar, mas foi muito legal essa, essa trajetória porque no fundo não não, ninguém sabia direito né, como fazer as coisas. A gente ia meio, Imagina quase como fora, um shooter né? on rail, entendeu? Você ia, cara. E desbravando assim. E eu lembro, né, quando eu vim aqui pra São Paulo, né, mudei pra capital. E aí, eu né os meses que eu frequentei lá a redação da, da Conrad, cara, na minha frente sentava o Pablo Miyazawa, que é outro, né, enfim, é uma sumidade aí. Não uhum. digo nem só do jornalismo de games, acho que do jornalismo como um todo. Do meu lado, Fábio Santana hoje, né, gerente de Relações Públicas da Capcom.
1: É a Santíssima Trindade, né, da, da época Matusalém, dos jogos, do jornalismo de jogos aqui no Brasil, é o Tel, o Fabão, né, que é o Fábio Santana, e o Pablo Miyazawa, né, então, assim, é a galera que chegou com a foice, tirando o mato do chão pra galera que veio depois passar. É
0: bem isso mesmo, e tinha ainda o Rodrigo Guerra na redação, Rodrigo Guerra que hoje tá à frente da ESPN Games, né, e o menino que estava começando, um jovem garoto vindo do, do Sul, Gustavo Petró, que também, é, trilha uma carreira incrível aí, né, na área de jornalismo de games, agora acho que ele não tá atuando diretamente com isso, mas enfim, passou por N veículos, mais recentemente no IGN Brasil, então foi muito legal, né, e depois trabalhar no UOL, o UOL foi incrível, porque o UOL foi um site, né, o UOL Jogos, muito pioneiro na área, na área de games, assim, meio que começou com tudo isso, junto com outros, como Outer Space e tudo mais, mas, uhum. mas tinha o fórum que era muito forte também sim, sim. E, e foi no UOL que, que daí eu me firmei porque a, a essa altura a indústria de games brasileira já vivia uma outra fase, né? Vieram os consoles e tudo que a gente vê hoje. Mas a minha carreira no jornalismo de games, bem Sim. resumidinha mesmo, e ainda assim, eu acho que eu falei um tempão, até é, é mais ou, anos, ou menos né? isso,
1: assim. <risos> Cara, sensacional. E assim, quais são, assim, seus jogos preferidos, assim, de todos os tempos? Você falou que sempre gostou muito de Warcraft, mas assim, mas quais são, além do Warcraft, seus queridinhos até hoje?
0: Meus queridinhos até hoje, não que eu os jogue ainda, tá? Uhum. Mas jogos que eu não esqueço, que para mim são pura mágica, né? Aquela coisa que to todo mundo sabe, né? Quando pensa nos seus jogos favoritos. Warcraft 2 Joguei muito, 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 muito mesmo E as, é aquela coisa marcante Porque tinha uma trilha sonora incrível, né? Foi uma, uma evolução incrível em relação ao Warcraft 1 Que eu já jogava uhum. e Enfim, Super Mario Bros 3 Que é um, é um jogo de infância também Muito marcante para mim E o primeiro Half-Life Porque o, o, o primeiro Half-Life ele, ele foi realmente um divisor de águas assim. Tudo depois dele ficou muito velho <risos> né, se fosse pra nomear três eu nomeria, nomearia esses três não que, eu, eu sou um cara por aquilo que pareça, muito pouco nostálgico assim, eu sou muito à prova de nostalgia de, de jogar remakes essas coisas e tal, continuo dentro do possível, né, do que a vida adulta com filhos e tal permite, eu, eu jogo de tudo, assim, mas os, os meus jogos mais marcantes eu, eu, se fosse pra nomear três novamente, né, seriam esses aí
1: e assim, o que, que você tem jogado hoje em dia, você, você falou que tá, tá meio Corrida rotina, mas você tem jogado alguma coisa hoje em dia que você possa dizer?
0: Tenho, tenho sim. Atualmente eu tô jogando o Ghost of Tsushima.
1: Ah, o Ghost of Tsushima.
2: Ghost de Tchitsuquinha.
1: Chiquinha. Eu já desisti de falar isso
2: <risos>
0: Não, é meio, é meio Enfim Desculpa ah, te interromper, Teo. Inclusive
2: imagine... eu ia te perguntar Se você realmente tem tempo Pra jogar hoje em dia Ou empolgação, digamos assim Porque você falou a sua idade aí 38, né? É um negócio que tipo É uma noção que a gente nem tem Porque a primeira vez Que eu falei contigo lá atrás Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos E você é tipo três anos mais velho que eu E como meu você bem. já era um cara Estabelecido na indústria <risos> eu, eu, eu,
1: eu sempre quieto, tive aquela imagem meu. Eu tô quieto que eu não falo de idade, mas... Não, pois é, e como você era um <risos> cara que já estava estabelecido
2: lá no All Jogos, eu sempre tive aquela, aquela impressão de que, nossa, o cara é mais experiente, ele é muito mais velho que eu, não sei o que, só que não, a gente tá quase na mesma faixa de idade, eu sei mais ou menos a nossa realidade hoje em dia, e aí fica sempre aquele questionamento, né, com todas as nossas responsabilidades hoje, ainda tem tempo de, de, de jogar, ainda tem empolgação pra jogar, sacou?
0: Manja, manja aquela frase lá do pick your battles, assim, então eu, eu escolho bem né, os jogos que é para jogar. Eu gosto muito de jogar Hearthstone no celular, embora eu seja um péssimo perdedor assim. Somos
2: dois. <risos>
0: eu tenho tenho alguns amigos mesmo de Bauru que gostam de jogo de estratégia, a gente tem passado algum tempo jogando Warcraft 3 <risos> aos domingos, meu, mas tomando cada surra, assim, é vergonhoso, mas a gente se diverte, assim. E eu escolho um jogo de tempos em tempos para me dedicar, como Ghost of Tsushima, que é o, o atual, mas eu desenvolvo um, um olhar cirúrgico, né, eu, eu tento, mesmo que não seja jogar a fundo, mas eu tento jogar um pouquinho, das... eu tenho Switch, então, pô, eu joguei um pouco de Animal Crossing, dentre outros jogos, tem o Xbox também. Então, por exemplo, agora eu tô, né, sondando ali o Grounded. Mas aí realmente entra na, na questão do tempo mesmo, né? É, mas eu tento nunca perder o pé, assim, porque como a gente falou lá no início, né, a Vivi falou, realmente é uma, é uma ideia equivocada essa de que o jornalista ou a pessoa que trabalha com conteúdo de games joga o tempo inteiro, né? Mas eu acho importante que a gente não perca esse pezinho com a prática ali, por assim dizer. Mas no meu caso, como hoje, né? Eu mudei de lado do balcão e já não tô ativo, digamos assim, no jornalismo de games ou na criação de conteúdo, mas... E sim na né, a frente, a frente da, de uma agência de comunicação, a gente trabalha com diversos jogos aqui. E aí eu dedico muito do meu tempo a jogar os jogos com os quais a gente trabalha para que, né? Enfim, sei lá, é uma condição sine qua non, né? Você tem que... Com, é. Como conhecer o produto sem, sem testá-lo, né? Então eu me divido um pouco nisso, sabe? Mas eu acho que é a questão de ter os filhos, né? Ter, nessa quarentena pelo menos uma coisa que aconteceu que foi muito legal, eu tenho jogado muito com eles, né? O meu mais novo tem 4 anos, a minha mais velha tem 6. Eles são pirados no Super Mario Odyssey, né? Que é o tal do Mario do Chapéu Mágico, como eles chamam é. aqui e eu jogo muito Lego, Lego é demais, né, cara? Que série legal assim. E, e, e eu jogo muito Lego com eles também, que é um jogo co-op, que é um é um jeito legal de você introduzir franquias para, sabe, para as crianças falar de Harry Potter, Indiana Jones, de Marvel, enfim. Mas não é não é muito tempo não, é uma pena e é, e é complicado, né? Porque os jogos a gente sabe, né? Que e, os, os jogos que eu gosto de mundo aberto, cheio de coisa para fazer, não tem jeito, né? São dezenas e dezenas de horas então eu vou jogando, a diferença é que eu demoro muito mais tempo, tipo sei lá, eu tô aqui duas horas de Ghost of Tsushima no Twitter eu tenho que desviar né, de tudo, assim, porque os caras nossa, já terminei, já fiz não sei o que que acontece e tal, mas eu jogo só vou mais devagarzinho
2: Entendemos, entendemos o sentimento <risos> Mas a gente queria, a gente chamou aqui o Tel, não só pra falar da carreira dele obviamente que também é um ponto importante mas também pra falar né, de um dos trabalhos recentes que ele fez na Tel Games, que foi a pesquisa jornalismo de games no Brasil. Essa pesquisa ela tá disponível no site da Tel Games, é telgames.biz, né? B I Z e com é t .th, e qualquer um pode acessar lá e entrar para baixar, não é, Tel?
0: É isso pra aí. Confirmar. Ela é completamente gratuita mesmo, nem, nem e pedágio e... tem. É um...
2: <risos> É um PDF de 23 páginas, mas assim, Super bem organizado, com vários dados. Pra quem sabe, é muito, muito interessante, tanto pra quem já trabalha há muitos anos na, na indústria, como também pra quem quer começar ou tá começando agora. Mas é. Tem algumas, alguns pontos interessantes nessa pesquisa, e um deles é o seguinte: tem uma, uma aspa aqui que a gente separou que diz assim: há mais ofertas de pautas do que de braços para trabalhá-las. Como é que você encara essa, essa afirmação? Ainda falta. Você acha que falta pessoal especializado pra trabalhar na área hoje em dia? Ou como é que, ou como é que tá a acessibilidade desse, desse mercado, na sua visão?
0: Não, de maneira nenhuma. Na verdade, na verdade, eu diria que nunca fomos tão bem atendidos em termos de criação de conteúdo como nos dias atuais, de gente muito competente em todas as vertentes, né? não só nos sites de games, mas quando se fala em, em, em conteúdo em vídeo, em podcast, enfim, alternativas de crowdfunding, cara, tem, é, tem de tudo, é muito, muito legal consumir conteúdo de games hoje em dia pela variedade e riqueza de informações. O que ocorre, e acho que vocês vão me entender, né, vocês dois, é que existe uma concepção equivocada de que como o mercado de games é grande, cresce, lucra e não sei o que, que então a, o, o mercado de criação de conteúdo de games ou a mídia de games ela segue pelo mesmo caminho, certo? E na verdade a gente, a gente enfrenta um, uma crise né, do, do jornalismo que não é só de games é o Jornalismo como um todo. Exatamente. Né? E, que, e que leva a uma realidade que às vezes faz com que a gente se depare com cenários de, de redações mais reduzidas. Ao passo que, na outra ponta, nunca, nunca antes na história deste país e deste mundo houve tantos jogos sendo lançados o tempo inteiro, em todos os formatos, sabores, de graça. Então, assim, na verdade, o que existe é muita notícia, muita notícia, né? Muita coisa acontecendo. E do outro lado tem pouco braço para acomodar, né, essa demanda. Então, então acho que é, é muito nesse sentido essa afirmação, né? É, é menos sobre qualidade na nem, nem toca nessa questão da, da qualidade ou da especialização. Acho que isso tá tá super tranquilo mas muito mais sobre como a gente, como o jogo virou um commodity, né, então que é preciso ser muito esperto, enquanto né, empresas que querem ver seus, seus jogos falados repercutidos pela mídia para conseguir capturar a atenção da pessoa que tá do outro lado.
2: E na sua pesquisa também tem alguns pontos assim que falam de problemas e barreiras que a mídia de games enfrenta né, hoje em dia, no passado também mas principalmente hoje em dia, mas assim na sua visão, qual o principal desafio o maior desafio, os maiores, principais, hoje, para quem vive de produzir conteúdo de games no Brasil?
0: Bom, são dois, bem complicados, cada um à sua maneira. Acho que o primeiro desafio é conseguir, digamos assim, entrar nesse mercado. O segundo é se manter nele, né? E, enfim, porque o, o desafio de entrar no mercado é porque não existe uma fórmula, um caminho definido, né? Se me perguntarem, Théo, como você começou? Até contei minha história aqui. Mas se a gente fosse contar a história do, do Felipe Vinha, seria uma provavelmente diferente da minha. Davi Viverneck seria outra. E se você sair perguntando às pessoas, né você vai ouvir diferentes histórias. Porque é isso. Não tem, assim. Não é que nem não. Você se forma em, em odontologia e você ou monta seu consultório ou vai dar plantão em hospital. Não tem esse caminho. né Quando se trata do mercado de games e acredito eu, especialmente o de conteúdo de games. Uma vez que você consiga fazer parte disso, como jornalista, criador de conteúdo ou, ou, ou carreiras afins, mas principalmente ali no, no jornalismo mesmo, é se manter né, porque enfim, a profissão de jornalista, ela tem desafios muito característicos como a questão de plano de carreira e por aí vai, né, e novamente como eu falei um pouco lá atrás, é um mercado que hoje enfrenta assim, um cenário complicado de, de maneira geral, pelo menos se a gente comparar com, com o de anos atrás, basta ver que os caras mais rodados, né? como eu me incluo, a gente, para usar um termo que eu, eu não gosto muito, mas é, porque ele é muito esgotado, assim, mas a, a gente tem que se reinventar, né? Então, o Theo Azevedo, jornalista lá de trás, um dos pioneiros e tal, hoje, enfim, eu tenho uma agência de comunicação especializado no mercado de games. O Fabão, que é uma sumidade desse jornalismo também, ele também migrou para a área de relações públicas, né, à frente da Capcom. E aí você vai pegando outras histórias, tem a Renato Norato, que é tá lá na Riot e também é do, do meu tempo, digamos assim, de, enfim, você vai vendo isso, né? Como que a gente acaba tendo que se virar. Por outro lado, eu acho ótimo que a gente saiu um pouco do caminho para que aparecessem novos talentos e, e, e tudo mais. Mas são casos que ilustram esses esses dois desafios, né? Que é, novamente, né? Conseguir <risos> entrar nesse mercado e o outro é se manter no médio
2: longo prazo.
1: Foi eu que a gente que é teimoso e continua nessa.
2: <risos> Não, Vamos mas eu, eu ia até perguntar. Será que é isso? nosso destino um de dia se tornar a PR de, de jogos no Brasil tão, tão, bons quanto, tão bons quanto os que foram citados, inclusive tanto o Theo, quanto o Fabão, <risos> quanto a Renata eu conheço todos esses, cara, e todos são incríveis sim, também, então, se, se um dia eu me tornar metade do que, do que essas pessoas são pra mim tá bom
0: <risos> não, mas você sabe, viu Vinha que eu, eu tava até pensando sobre isso outro dia, tem hoje em dia, a gente tem outras áreas correlatas né, a, de, de criação de conteúdo que conversam muito e permitem essas, essas migrações né, para o lado, como é, gerenciamento de comunidade, a parte de social media também. Eu Sim. acho que tudo que envolva contar histórias, engajar o público, é uma possível alternativa, né? Não. Junto, claro, com o RP e, e outras coisas, né?
2: Ah, eu acho que é natural. Eu, eu também já trabalhei com assessoria de imprensa, não, não de games, mas era de tecnologia, inclusive, um assunto bem próximo. E eu acredito assim, você tá comunicando, né? Enquanto você tá fazendo o seu trabalho de comunicação, que, que pelo menos é a minha área de expertise, minha formação, etc. Tava de boa, sabe? O lance é você continuar conseguindo uma área de atuação que seja aquela que, que você se presta a fazer, né? Que seja correlacionado, alguma coisa do tipo. E de fato, na parte de games tem muita oferta, assim, não só de jornalismo, de redação, a pessoa pode ser, sei lá, apresentador, a pessoa pode ser até de bastidor, sabe? Editor de vídeo. Acho que, assim, claro que falta vaga, porque emprego não tá fácil para ninguém no mundo no Brasil especialmente, mas é, tem possibilidade, né, isso não dá para negar.
0: Definitivamente e uma coisa que às vezes eu me pego repetindo, isso é, uma, isso é uma posição muito particular minha, né veja, acho que o importante é que as pessoas tenham em mente que embora, né, o, o jornalismo de games, ele, ele vem acompanhado de alguns perks né, de alguns benefícios, como ter acesso aos jogos Pô, eu, assim, e vocês também acredito, né, tiveram as, as suas experiências, mas eu literalmente eu rodei o mundo, né, com <risos> Por causa disso, né, que tem muita viagem, muito evento, muito muita pré trip, né, como a gente chama. É, então eu conheci lugares incríveis. Tudo bem que sempre sendo a pessoa mais pobre frequentando os melhores lugares, mas não tem problema, a gente se diverte. Você é... compra aquele
1: ímã de geladeira no aeroporto e tá tudo certo.
0: Não é aqueles lançamentos em restaurante do Alex Atala ou então, né, esses ficando naqueles hotéis super chiques uhum. quando quando alguma empresa te chama para fazer é, algum rolê desse tipo, enfim então é um, é um estilo de vida é muito legal, mas eu nunca perdi de vista que é um trabalho. No final do dia, é um trabalho. Ah, você tá trabalhando com paixão, tá trabalhando com... Sem dúvida, para mim, é, eu também sou do time da Vivi. É, eu acho fundamental. Mas acho que é importante não perder a perspectiva de que se trata de um trabalho. Porque, às vezes, quando a gente trabalha baseado em paixão demais, assim, de uma maneira muito exacerbada, às vezes a gente se cega para certas coisas que não deveria, sabe? Então, óbvio, é, é diferente, sei lá, de trabalhar na, na indústria de prendedores de roupa. Foi o primeiro objeto que eu vi aqui sei lá, talvez tenha quem goste e tudo mais, tenha o seu atrativo mas é, não, não se compara uma indústria de, como a de games que é, não só entretenimento, mas é, é criativa é rica, é é uma reinvenção permanente de si mesma, né? É muito apaixonante mesmo. Mas segue sendo o um trabalho.
1: E falando ainda, né? Trabalho, agora que você tá do outro lado da força, né? É, ou seja, você é um assessor de imprensa e, e abrir sua própria empresa, não é mais um jornalismo de. um jornalista de games em si. Muda alguma coisa? Mudou alguma coisa na sua visão desse, da indústria de games como um todo? Assim, ter sido jornalista. Te ajudou, te ajuda a saber como lidar melhor com a imprensa, como facilitar para de repente vender uma pauta, já que você conhece os dois lados da mesma moeda agora?
0: Ah, ajudou demais, Vivi. Eu diria até que é um diferencial. Até é pelo bem da, da audiência, né? Para quem não, talvez não, não conheça a fundo, um assessor de imprensa, ele é basicamente o representante de uma empresa, né? Seja ela qual for, ou às vezes órgão público, enfim, perante a imprensa, né? No meu caso, da o Games, né? No nosso caso, porque trabalho junto com uma equipe A gente divulga jogos e produtos do, do segmento de games para a imprensa Então ter trabalhado tanto tempo né, como jornalista ajuda demais Porque você consegue com mais facilidade se colocar no lugar né, Do jornalista ou, ou da pessoa a quem é do seu interlocutor Fora o fato né, de que você conhece as pessoas né, Você já tem um, um networking, uma, uma rede de relacionamento Isso, isso vem muito a calhar de mudança de visão, eu passei a respeitar muito mais quem produz, um bom conteúdo, quem batalha, porque você, você começa a enxergar um pouco mais as dificuldades do segmento, né, como um todo. E assim, do pequeno produtor de conteúdo até o maior, sabe? E a pesquisa tem muito desse espírito. A pesquisa é justamente um, um diagnóstico, assim, é um olhar de quem esteve do outro lado, né, no caso do jornalismo. E aí, pulou o balcão, veio para o lado da assessoria e começou a enxergar poxa, várias possibilidades de melhora nessa interface de comunicação entre a imprensa e as empresas, porque, justiça seja feita, nem sempre você precisa de um assessor de imprensa para divulgar o seu produto. Tem muitos desenvolvedores, né, que às vezes nem dispõem de verba, de marketing e tudo mais, que vão, né, procuram diretamente o jornalista e não há nada de errado nisso, mas tem formas e formas de fazer, né. Então, na verdade, uma das minhas intenções com a pesquisa é Justamente que ela chegasse nessas pessoas e, e, e tanto que uma parte dela inclusive uma, é inclusive uma receitinha de bolo assim, né? Ao final de boas práticas, né? De como de como divulgar seu próprio produto. E tem a ver com essa pergunta que você fez, né? De que maneiras, né? Então, de que forma contribuir com o mercado, ou como isso mudou a minha visão após ter mudado de, de atuação dentro dele, a pesquisa é uma é uma resposta nesse
2: sentido. E justamente sobre formas e formas de fazer, como você citou aí, é uma coisa interessante é que a realidade que encobre hoje, né, os jogos, jornalisticamente falando, ela é muito diferente hoje do que quando eu ou a Vivi começamos ou quando você começou, né? Eu lembro que um, um dos sites que eu trabalhei, tipo, na época que eu comecei a trabalhar lá, é, o YouTube tava surgindo, sabe? A gente não tinha nem grandes nomes do YouTube que a gente tem hoje e, tipo, era um sonho distante fazer conteúdo em vídeo abrangente. O conteúdo em vídeo já existia, obviamente, principalmente na TV, né, a gente a gente tem programas clássicos, aí, tipo G4 Brasil e, e, e derivados, mas a forma de produzir era é diferente, né, a gente e hoje a gente tem muito, por exemplo, eu e Vivi aqui no Tecnoblog, a gente produz sim, de outras mídias, mas a gente tem muito foco em texto, é, apesar de fazer vídeo também, podcast propriamente dito agora, mas tem outras, outras vertentes, né, YouTube, redes sociais, etc, etc. O que você acha que é o, o grande desafio para falar de jogos nesse sentido, em mídias diferentes, tanto para um jornalista, quanto para um assessor Hoje em dia.
0: Eu enxergo como um grande desafio a quantidade de habilidades e skills diferentes que você precisa desenvolver para se manter competitivo, talvez. Por exemplo nos idos de 2005, quando eu comecei a trabalhar no All Jogos como redator, basicamente o que eu tinha que fazer era previews olha, preview, cara, nem tem mais isso, mas enfim olha, gente. mudou de nome, né, ainda tem, mas mudou de nome <risos> mas eram os previews de jogos né, aqueles textos que antecedendo o lançamento de um jogo os reviews, propriamente ditos a cobertura noticiosa e atualizar homepages, uma prática muito odiosa, inclusive, naquela época ainda mais, assim, porque eram milhares e milhares de homepage, não era tão automatizado como é hoje. E passados cinco anos, quando eu já estava né, mais como editor do canal e aí tinha outras pessoas lá como redator, eu lembro que na hora de, de contratar um redator, pô, esse cara tinha que chegar, meu sabe de preferência se dá bem com o vídeo, né? se conseguisse manjar um pouco de, de edição seria bacana também. Tinha que falar inglês com certeza. Teria que estar tá pronto para viajar para onde quer que fosse. E hoje, 2020, né? Olha aí, né? Enfim, como. como Quanto você mesmo tempo falou, a gente né,
2: percorreu, pois é.
0: É, não, mas. E, e, e olha hoje o que envolve produzir conteúdo. Então você tem que sei lá, jogar nas 11, né tem que, ir. então aí você, ah não, mas eu escrevo bem, beleza, não, legal, mas é, uma coisa é escrever um review outra coisa é escrever um texto voltado para SEO, né, ou seja o Search Engine Optimization, que é para ranquear bem no Google, e aí você você vai vendo, né, a quantidade de disciplinas diferentes que isso envolve, então eu acho que esse é o maior desafio para quem entra nessa área, deixou de ser uma coisa tão focada, né, ah não, eu entrei lá só para fazer vídeo entrei lá só para fazer texto e tal isso isso é mais raro a meu ver hoje em dia
1: você adiantou um pouco né da pesquisa na parte de a ah, poxa o às vezes o cara não tem como contratar uma assessoria de imprensa para trabalhar o jogo dele ou é um estúdio muito pequeno e você mencionou que tem algumas dicas né no, no, na pesquisa sobre como você vender o seu jogo então justamente falando um pouquinho mais disso Quais dicas que você daria para algum developer que esteja ouvindo o hitkill para fazer o game dele virar notícia Algumas dicas básicas, vamos dizer assim
0: A primeira dica delas Pesquisar na internet Eu tô falando pesquisar na internet Porque obviamente a gente não vai conseguir cobrir todo esse assunto aqui uhum. Mas a internet ela tem um, um material bastante farto Assim, do tipo, sou um game developer é, Independente E preciso promover meu jogo O que fazer, né? Então Porque tem uma série de ferramentas técnicas e tudo mais Talvez disponíveis só em inglês né? Eu, esperando que o inglês não seja um problema nesse caso, e que podem vir muito a calhar para um desenvolvedor. Mas, eu diria que, sobretudo, é necessário dedicar tempo, porque... Por exemplo, onde você gostaria de ver o seu jogo publicado? Ah, eu gostaria de ver o meu jogo publicado, sei lá, no Tecnoblog. Certo, mas... Eles produzem esse tipo de conteúdo que você está oferecendo? Caso sim, quem é a pessoa lá dentro que. né, dentro, no caso do Tecnoblog, que poderia ter mais empatia com o seu produto? E aí você precisa ajustar o seu pitch, né? Ou seja, a sua, o, o seu discurso, seja ele né, por e-mail ou por Twitter e tudo mais, porque aí, a, a partir do momento que você identificou com quem você quer falar, as pessoas em geral elas são muito facilmente atingíveis, né? Hoje em dia com as redes sociais. Então, você você precisa ter um press-release, né que é um texto de apresentação do seu jogo, de preferência com os chamados assets, ou seja, material gráfico, imagem ou vídeo.
2: Sim, por e... favor.
0: Pois é.
1: porque Bota em alta, por favor, gente. Por
2: favor.
0: Basta ser, de novo, é uma, às vezes é até um exercício de empatia, imaginar assim, poxa, você se sentiria atraído por ler um artigo sobre um jogo que, que não tem nenhuma, nenhum material gráfico sobre ele, né? Dificilmente. Então isso é muito importante e, né, dentre outras dicas, porque de novo é um assunto amplo, mas é, é um ajuste de pitch mesmo, né? De como você vai convencer, porque como foi tópico aí já da nossa conversa, o jornalista invariavelmente está lidando com uma carga muito maior de informações do que aquela que ele ou ela é capaz de transformar em qualquer coisa que seja, né? Um artigo e tal. Então, a rotina do jornalista, vocês podem falar melhor do que eu, né? É, basicamente ela é, é um descartar assim, porque você vai tirando de lado para focar naquilo que, que é mais interessante. Então se você for um desenvolvedor brasileiro e tentar chegar no Felipe Vinho ou na Vivi Werneck dizendo, pô cara, eu sou brasileiro, me dá uma força aí, provavelmente não vai funcionar, né? Porque hoje em dia tem N jogos brasileiros então o seu discurso, o seu pitch, ele precisa ser mais forte do que isso o né? precisa...
1: jogo precisa ser interessante ele precisa minimamente estar, é. tá, digamos, num alfa ou num beta, porque é também uma, uma até, é, acrescentando Théo, é interessante você dar algum tipo de amostra a pessoa do como que tá funcionando, se possível o discurso do ah, é estúdio brasileiro, é jogo brasileiro, cara, felizmente apesar dos pesares e dos problemas tem muita gente legal produzindo jogos por aqui, e tem muitos muito jogos indies sendo produzidos pelo mundo inteiro. Então, por que, que eu preciso olhar o seu jogo independente e não o outro? Só porque você é do Brasil. Então, assim, não, não dá mais, entendeu? Então, não tem condição mais de, de vender só botando isso na frente. Ah, porque nós somos brasileiros e temos que nos ajudar. Sempre dentro do possível, mas também tem que pensar pelo nosso lado aqui, que a gente quer mostrar para nossa audiência um conteúdo de qualidade.
0: Exato. É, você tocou num ponto incrível, Vivi. Porque o jornalista, ele é um curador do de conteúdo. Então, eu me lembro numa época ainda, quando eu tava lá no All Jogos, eu, eu não sei se ainda é assim, ou como que os, os veículos fazem, mas que em algum momento a gente parou, assim, de falar sobre crowdfunding, por exemplo, porque tinha algumas regras, né? A não ser que o crowdfunding ele atingisse a meta, se fosse o caso, a gente falaria, né? Mas a gente parou de falar de projetos iniciais de crowdfunding, porque depois a meta não era atingida, e aí você meio que chancelou, enquanto produtor de conteúdo, você, sabe, você chancelava uma coisa que no final não, não ia pra frente e a gente se sentia um pouco corresponsável, entende? E porque é óbvio, né, é, o próprio jornalista, ele tá sentado ali na cadeira dele, provavelmente com as próprias entregas que precisam ser feitas, então são, pode ser uma dada quantidade de artigos ou tem uma, uma meta inicial de audiência, então, por exemplo, se você tem um jogo que é muito legal, mas ele é um match tree, assim, sabe, colorido, talvez Aquele site de games hardcore não, Enfim, não, não se sinta Interessado, né, por aquele Então precisa ter esse tipo de, de Curadoria, dá trabalho Dá trabalho, precisa Conhecer né, os veículos E tudo mais, mas é possível É possível, acho que um, um Caso muito legal, do ano passado Se não me engano, é o Árida que é um jogo de uma desenvolvedora que fica lá na Bahia, e ele é basicamente um jogo sobre o sertão nordestino, mexe com assuntos como a fome, é um jogo de sobrevivência, né? só que ambientado no sertão nordestino. Poxa, o Árida ele, né? ele ganhou muita cobertura, até espontânea da mídia, porque era uma proposta original, e o jogo, o jogo tem um visual bacana, tinha esse material, então é esse tipo de, de discurso, Curso e de abordagem que é preciso buscar para chegar na imprensa.
2: Antes da gente terminar, eu queria fazer duas perguntinhas muito rápidas aqui. Uma delas talvez seja meio polêmica, né? A primeira delas. Polêmica, é, polêmica, polêmica. A primeira delas envolve a mais ou menos a relação do, do jornalista, não necessariamente do jornalista, mas do produtor de conteúdo de games e da assessoria ou da empresa que trabalha com o um jogo em específico. Por que eu tô perguntando isso? Como o Theo falou aí no início, ele teve essa relação profissional aí com a Rosa Reis, com a assessoria da Rosa Reis, que ele recebia jogos, mas isso, isso por muito tempo não foi comum entre veículos de comunicação, sites de games, etc. Muito pelo contrário, era uma raridade, né? O Theo pode me, me, me corroborar aí na afirmação. Mas eu lembro até de certa vez, se eu não me engano, o Pablo Minhasal ele tinha um site pessoal, um blog pessoal, que ele relatava bastidores da indústria de games. Isso há muitos anos, tá? Muito antes da IGN, muito antes da de escrever para Rolling Stone, inclusive. E nesse site, nesse blog pessoal, ele relatava coisas né, que aconteciam na indústria de games no Brasil. Eu lembro claramente, certa vez, dele falando justamente isso, porque a Blizzard teve um ano, quando a Blizzard chegou no Brasil, é, se eu não me engano, no ano seguinte, ela chamou um grupo de jornalistas pra ir pra Blitzkman com tudo pago. Foi uma grande viagem com muitas pessoas. E, e o Pablo afirmava isso no texto, né? Que era uma coisa, assim, quase surreal de acontecer, porque era extremamente raro, não era comum. E tava acontecendo, né? Daquela forma. E aí todo mundo que foi se sentiu enormemente honrado e etc, e etc. E hoje não, né? Hoje a gente tem é quase uma regra, né? De quando um jogo grande sai, ele é liberado, às vezes, com antecedência pra vários veículos, vários youtubers e etc, e etc. Mas... Sempre acaba gente de fora, né? Sempre acaba a gente que não, não, não entra nessas listas. Sempre acaba a gente que não recebe os jogos. Sempre acaba a gente que não, não é convidado para as viagens. E eu sei disso porque eu já passei muito por isso também.
1: Olha o rancor, olha o rancor.
2: Não, não é rancor. É porque foi uma é. experiência de vida que eu tive. E aí eu queria eu que o Theo de né? desse essa visão dele. Porque, como assessor... Alguém que está trabalhando hoje na indústria de comunicação de games... Seja youtuber, seja blogueiro, seja redator de um site que está começando agora... Porque... Pode ter gente que tá começando agora e, 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 e às vezes não sabe lidar com isso, sabe? E que tá ouvindo a gente, que se interessou pela pesquisa do Tel E quer saber mais sobre a indústria E assim, qual palavra que o Tel deixaria para essa galera, sabe? Que tá começando agora e, e se sente excluída porque não recebeu jogo tal Ou se sente excluída porque não foi chamada para viagem tal, entendeu? Na, na visão mesmo do, de quem tá trabalhando como assessor, como representante das empresas
0: Acho que a primeira coisa que eu diria é Não é nada pessoal as empresas elas lidam com recursos finitos. Você citou esse episódio da Blizzard aí? Poxa, eu, eu aposto que a Blizzard adoraria levar, vamos supor que tenham sido cinco jornalistas, se ela pudesse ter levado 20, né, claro, desde que tivesse estrutura lá pra gerenciar toda essa galera e tal, ela levaria os 20. Acontece que são recursos finitos. E aí, cada empresa e tal tem os seus critérios, né, pra fazer essa seleção. Pra ser muito, muito, muito honesto, seria até um pouco injusto eu, eu, eu julgar essa época, né, porque eu me considero assim na, na parte privilegiada, como os jogos eram um veículo, né? Até hoje, né? Muito, muito relevante, tudo mais, costumava figurar nessas oportunidades, né? Mas quando por alguma razão a gente ficava de fora e acontecia, eu sempre tentava entender o porquê e transformar isso em informação e inteligência para que numa eventual próxima oportunidade a gente pudesse ser contemplado, tá? E eu não falo só de viagem, não. Às vezes era o acesso mesmo a um jogo de antemão e coisas assim. E eu acho que aos sites que estão começando, eu não sei se eu chamaria isso de dica, mas talvez uma, uma palavra assim de, de suporte seria entender que realmente existe uma trajetória. né É preciso criar conteúdo bacana e saber mostrar isso. né Fazer um bom trabalho que, por incrível que pareça, né, é de RP, né? é, junto às empresas do segmento, para mostrar olha, a gente existe, estamos aqui... Não somos, não somos tão grandes ainda, mas queremos ser, porque essa é a nossa meta. Está aqui as coisas bacanas que a gente está criando e tudo mais. Por quê? Porque tem muito conteúdo que é possível produzir sem que você exatamente receba a cópia de review de determinado jogo. Sabe? Então são etapas mesmo. E eu diria, Vinha, que nesse sentido, os tempos hoje eles são mais generosos, porque uns bons anos atrás a distribuição digital ela não era tão amplamente... Disseminada como é agora então Sim, a, o, Sei lá, a gente literalmente Recebia os jogos mesmo pois né? é. Eles vinham pelo correio, pelo motoboy Ou seja lá o que fosse Hoje não, eles são códigos Significa que são infinitos? De maneira Nenhuma, mas certamente Estão disponíveis em maior número E eu acho que, eu sei que Não resolve, mas enfim Pelo bem da empatia, é tentar imaginar Aqui novamente, a empresa Que faz essa distribuição Desses códigos, muitas vezes ela recebeu esse número, vamos supor vou chutar, qualquer, ah, recebeu 10 códigos, e facilmente tem 200 pessoas para quem você poderia mandar, e essa empresa ela vai ter que fazer essa seleção, entendeu? E é, e é isso, é assim que funciona feliz e infelizmente, é parte do mercado, e todo mundo precisa aprender a lidar, mas novamente eu, da maneira como eu enxergo pelo menos quando se trata de bens digitais, né? a gente vive hoje uma, uma atmosfera muito mais favorável do que foi no passado pela facilidade que é você mandar um código do Steam ou, ou seja lá de qual plataforma
2: for. Com certeza. Até para preview, né? tá rolando agora. Preview, como a gente chamou aí anteriormente, tá rolando de fazer online também. Enfim, uma série de coisas sim, sim. que hoje em dia, com certeza, é muito melhor do que antigamente. E a outra pergunta que eu queria fazer, não é nem uma pergunta assim, mais, mais propriamente dita, mas era mais para saber, assim, poucos detalhes dos bastidores dessa pesquisa. Novamente, voltando à pesquisa que até o Games fez que é o Jornalismo de Games no Brasil, que está lá no site deles disponível de graça. Fala para a galera assim, como é que você chegou a isso e como você enxergou essa necessidade e como você fez essa pesquisa também.
0: Tem alguns fatores né, que me inspiraram a, a empreender essa pesquisa. Acho que o primeiro deles, mais importante, o mercado de games né, ele me deu basicamente tudo o que eu tenho. Tiro, óbvio, né? Tirando minha família e tudo mais. Mas, assim, algumas das melhores pessoas que eu já conheci Alguns dos melhores rolês que eu já fiz Experiências E acho que chega uma hora que quem né, É mais veterano e tem essa Possibilidade, tem um pouco do give and take Entendeu? Do, do dar de volta assim E eu imaginei que essa Pesquisa pudesse ser um pouco disso Sabe? Pudesse ajudar O segundo fator, esse é um pouco engraçado Eu não quero que pareça deprimente, tá? Pelo amor de Deus Mas é que assim, não, nada. como Um veterano, né? Da indústria e, e tendo esse papel, né? No conteúdo aí de games e tudo mais mais, eu tinha essa história reconhecida, mas quando eu comecei até o Games, eu mudei, né, o meu ramo de atuação eu Falei, cara, eu, eu quero continuar fazendo coisas novas, enfim, quero continuar realizando, trazendo insights diferentes. E, e a pesquisa era isso, é, ela foi um achado nesse sentido. Eu falei, caramba, olha só, não tem um negócio desse, entendeu? Então, e isso foi outra coisa que me motivou a realizar a pesquisa. Então, tem esses dois fatores e o o terceiro tem um pouco a ver com o primeiro, mas é de conseguir melhorar novamente a relação entre jornalistas e empresas, porque às vezes tem uma desconexão, né? Nem o jornalista ele consegue entender direito porque certas coisas acontecem né? do lado de uma empresa na hora de divulgar seus produtos e tudo mais, quanto a empresa também desconhece. E quando eu falo empresa, pode ser qualquer empresa, tá? Desenvolvedor, publisher, enfim qualquer empresa, a empresa também desconhece a rotina do jornalista então, a minha ideia era, era isso, era intermediar esse, essa melhora se não de comunicação, pelo menos de acervo de informação para cada lado, assim, a pesquisa até agora, ela teve cara, ela teve, a última vez que eu vi tava com mais de 2 mil downloads era assim, é uma coisa incrível, eu não tinha de imaginar isso, sabe e estar aqui falando com vocês agora, é mais um sinal de que que legal, tocou num ponto bacana, e Sim, isso me deixa certeza. muito muito, 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 mesmo feliz
1: e a gente espera que tenham mais downloads agora, né, novamente se vocês quiserem baixar a pesquisa sobre jornalismo de games no Brasil é só ir no www.telgames.th.biz .com, com z, pra não puxar o sotaque <risos> E Théo, cara, muitíssimo obrigado por ter participado dessa entrevista com a gente, que rendeu muito, mas foi muito bom ao mesmo tempo. Eu espero que quem esteja ouvindo também consiga ter uma visão assim um pouco melhor sobre como é trabalhar com games do lado dos jornalistas de games e tal, né? E que Algumas dicas que o próprio Theo disse, né? Tipo, não tem uma, uma receita de bolo bonitinha de como começar. Cada um segue mais ou menos o seu caminho então Mas assim, o negócio é você começar escrevendo ou produzir seu conteúdo web. Ou gravar seu podcast. É você botar seu produto na vitrine. Que, na verdade, o produto em si é o conteúdo que você está produzindo. E a partir daí, você vai conseguir o, o, os seus contatos. Vai conseguir fazer um, um network com empresas para conseguir algumas quis, pra fazer análises e tal, e possivelmente parcerias, é muito trabalho de formiguinha e botar a cara tapa mesmo. Então, mais uma vez, Tel muito obrigada por participar aqui do GetKill e sucesso ainda mais para você.
0: Obrigado é vocês, vocês são demais, eu fiquei muito feliz e, e grato mesmo por poder estar aqui. Que isso!
2: <risos>
1: galera, chegamos ao final de mais um Hit Kill. Muito obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Esse episódio de hoje rendeu, mas rendeu de uma forma muito positiva. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu comentário, de deixar suas sugestões, recadinhos do coração, críticas positivas, por favor. Chega de hater na vida. E se você quiser encontrar a mim, é só você buscar nas redes sociais, arroba Vivi Werneck.
2: E a minha, arroba Felipe Vinha.
1: E é isso, gente. Até o próximo. Rede Kill.
2: Valeu, galera. Este podcast foi editado pela Maremoto.